0: El Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Han pasado ustedes bien la Semana Santa? ¿Se han relajado? ¿Han descansado? Eh, ¿Han estado con los suyos? Bueno, eh, en definitiva, ha sido un tiempo diferente. Eso cuenta mucho también cuando estamos hablando de personas y de empresas y cuando estamos hablando de, de recursos eh, de recursos humanos hay que descansar, lo hemos hecho también, unos días pero estamos al pie del cañón ya en este arranque el lunes 10, eh, fiesta en algunos lugares de, de España nosotros eh, pues eh, preparando lo que va a ser un gran encuentro, el 25 de abril en Madrid en la Torre, torre Iguay, nuevas formas de trabajar en acción, talento y propósito, en el centro de la estrategia, el lunes santo, hablamos de, de estrategia con la Fundación Más Humano. Eh, hoy seguro que en el programa que hacemos con el Observatorio Generación y Talento, donde vamos a hablar de todas las generaciones, nos acompaña eh, un amplio grupo de profesionales de Generali que estarán con nosotros también. Vamos a hablar de, de esas nuevas generaciones y de ese propósito. Eh, Vamos a tener de todo el el 25 de, de abril con una introducción general Para análisis de esos 20 años, un informe de la gran rotación al talento senior, vamos a hablar de la salud en nuestras organizaciones, con eh, conversaciones con eh, Carrefour, con con Uber y luego un gran debate con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos, con Santa Lucía, va a estar con nosotros eh, Howden, va a estar eh, Iguay, va a estar HP, Eh, va a estar Enagas nos va a acompañar también Michael Peix, eh, Inditex, en fin... Muchísimas personas esperando, eh, digamos, al plato fuerte de ese día, del 25 de, de abril, que van a ser la distinción. Eh, hablamos muchas veces de distinción, más que premios. Distinción por las cosas que hacen bien y aportar visibilidad equipos de, de recursos humanos. En esa entrega de las distinciones Foro Recursos Humanos 2023, 20 años con personas y empresas con con un, eh, iba a decir, un fotocol maravilloso que vamos a tener allí en la, en la cúpula de Iguay para que todas las personas puedan reflejar eh, que están con nosotros en esos veinte eh, años, lo cual agradezco especialmente después de tantas horas, eh, tantos minutos, tantos segundos hablando de personas y empresas en los últimos años. Es realmente un placer estar con todos ustedes. En unos instantes, eh, el observatorio... Generación y talento, vamos a hablar de cómo se potencian las fortalezas en cada generación, desde la empresa. ¿Qué retos le plantea esta dimensión de la diversidad, que hablamos una vez al mes, y para hablar de la diversidad generacional en Generali, hoy nos visitan esta organización, hablamos del sector seguros, contamos en el estudio con invitados, yo diría de, de, de casi todas las áreas, ¿eh? o, o de una gran mayoría de las áreas, empleados, directivos, personas que nos van a acompañar en este arranque del, del lunes después de, de, semana, de Semana Santa, en la que nos esperan ya camino, de una primavera ya real en el mundo de los recursos humanos de forma muy activa Bienvenidos al foro, aquí en Capital Radio a través de www.fororecursohumanos.com al segundo, los detalles de la información, vamos a comenzar Si
0: quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el foro de los recursos humanos, con Francisco García Cabello
1: Observatorio Generación y Talento, en este lunes voy a preguntarle a Ángeles Alcázar y Elena Cascante, socias del Observatorio Generación y Talento, ¿qué tal se nos han pasado en esta Semana Santa? Ángeles, eh, Elena, muy buenos días, bienvenidas. Buenos
2: días, buenos días.
1: ¿Todo con normalidad esta Semana Santa? que es lo más importante eso, eh?
3: Sí, fundamentalmente pues unos días de descanso, ¿no? Siempre... Muy bien. Sí, y... Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Elena. Estupendamente disfrutando, como siempre, de los amigos y de la familia.
1: Muy bien. Decía yo que arranca una primavera Human Resort eh, llena de, de, de muchos aspectos muy muy interesantes y en el Observatorio Generación y Talento. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, eh, también de diversidad en, en una organización como Generali, pero antes. Elena, eh, hace poco, aquí lo hemos hablado, con la Universidad de Comillas, eh, se hizo un exhaustivo y, y yo diría que único estudio sobre la diversidad generacional en el ámbito laboral en España. Eh, vamos a, a intentar resumir, eh, desde el punto de vista incluso sociológico, ¿no? De las cuatro generaciones que hoy vamos a tener aquí representadas. ¿Qué nos tienes que decir sobre esto?
3: Bueno, pues efectivamente hicimos el primer estudio con rigor científico para comprender quién era cada una de las generaciones en el ámbito laboral desde la perspectiva de sus valores, sus fortalezas, sus inquietudes eh, y ver cómo podíamos de esta manera comprometer y potenciar su talento. Pero bueno, precisamente para poder diferenciar a cada una de las generaciones el primer análisis fue comprender las diferencias sociodemográficas ¿no? ¿por qué las personas somos eh, o, o un grupo de personas somos, tienen una misma mirada a la vida, al mundo unos valores, bueno pues por, precisamente porque hemos vivido momentos económicos políticos, históricos eh, geográficos muy comunes que nos hace tener esa mirada ¿no? entonces como tenemos a cuatro generaciones aquí eh, eh, permíteme que marque muy rápidamente eh, en varias líneas ese, ese carácter diferente sociodemográfico. Bueno, tenemos a la generación baby boomer que nació entre 1956 y 1970 bueno es una generación que nació tras la posguerra y bueno pues ahí se generó una explosión de natalidad no porque quizás también es verdad que es una generación que vive eh, de alguna manera el desarrollismo económico empieza a haber un poquito más de, de bueno de, 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 de economía y de, de, de bueno y empezar a crecer no de alguna manera la adolescencia y la juventud coinciden con la transición política, se deja um, la dictadura atrás y son años de grandes logros y cambios de optimismo social. Viven la expansión de la libertad individual, el nacimiento de movimientos pro-derechos sociales y son protagonistas de la incorporación de la mujer al mercado laboral. ¿no? Y bueno, se produce una pérdida de influencia de la doctrina católica hoy es una generación que prácticamente dirige al resto de las generaciones, aunque muchos ya por edad se, se están jubilando, ¿no? Y otros uh-huh. por temas económicos también son desvinculados. Bueno, con respecto a la generación X, pues deciros que nacieron entre 1971 y 1981. Es una generación que nace en esa transición española hacia hacia la democracia, por lo tanto vive una democracia que se afianza y una larga estabilidad económica. No, Su infancia y adolescencia está presidida por los 12 años de Felipe González. Y bueno, podemos decir que eh, es una, el éxito de la primera transición y la modernización pues eh, empieza a ser algo definitivo en España, ¿no? Y bueno, es, una, es la primera generación que está alentada para, para estudiar, hombres y mujeres van a la universidad y bueno, empiezan a tener una gran formación académica, ¿no? Y ahí empiezan a surgir las carreras duales, los cambios de la familia y el nuevo rol de la mujer, ya que se incorpora al mercado laboral. Con respecto a la generación... ...y, o la generación millennial pues bueno, oye, decir que también ya van cumpliendo años, ¿no? Estamos hablando de una generación que nació en 1971, entre el 71 y el 81... ...o sea que ya estamos hablando que tiene entre 33, 43 años, ¿no? Y bueno, es una generación que de alguna manera sociológicamente está determinada... ...porque nace en la opulencia del estado del bienestar, ¿no? Es una generación que lo ha tenido todo y quizás ahí a lo mejor, pues... Eh, aparece un poco lo que les atribuimos esa falta de madurez no porque al final uh-huh. son hijos de, de, la, de la abundancia y también han vivido una democracia plena y, y quizás también por eso no entiende de las jerarquías no se han desarrollado en un mundo globalizado digital y tienen la mente muy abierta y es la generación mejor formada. ¿no? Eh, también es verdad que eh, se incorporan al mercado laboral en plena crisis del 2008 ¿no? y están abocados a trabajar por sueldos bajos desde entonces. Y bueno, y por ir terminando un poquito, la generación Z, los centennials, eh, nacieron eh, de... Bueno, eh, los, los mayores nacieron en 1993, ¿no? Y desde ahí hacia abajo. Y bueno, pues actualmente pues los mayores tienen como 29 años. Y bueno, esta es una generación que vive y se desarrolla en una globalización y en un cambio de milenio. Uh-huh. Son los que... Se les, atribuye, se les atribuye los verdaderos nativos digitales. Y bueno, pues ya sabemos todos que viven conectados, a golpe de clic de ratón, y bueno, y eso hace que sea la generación de lo inmediato, ¿no? De de, 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 de la necesidad de tenerlo de toda manera inmediata porque Internet así se lo permite. Desde el punto de vista económico pues eh, es una generación que ha nacido y ha crecido en plena recesión, ¿no?, y han vivido índices de paro galopantes y, y todo tipo de, de crisis eh, que ponen foco en el terrorismo, en las guerras, en el cambio climatológico, y, bueno, pues esto les hace tener una mente bueno pues un poco más crítica con el mundo que están heredando y eso les genera mucha incertidumbre y les genera muchísimas dudas en uh-huh. ese sentido. ¿no? Y bueno, este es un recorrido muy rápido, pero evidentemente... Histórico, más eh, un
1: recorrido histórico. Sí, y
3: seguro que hay muchos más matices que nuestros representantes generacionales pueden ir aterrizando.
1: Enseguida me presentamos a todos nuestros invitados, pero Ángeles, eh, dinos algunas... Eh fortalezas de estas cuatro generaciones?
2: Bueno, pues ahora veremos si nuestros, <ríe> nuestras generaciones que están ahí pues están de acuerdo con algunas conclusiones. Vamos a dar un matiz muy general y la verdad es que bueno, el trabajo ha sido muy, muy exhaustivo. Es un trabajo que se hizo durante dos años con la Universidad Pontificia de Comillas Ica y Cade y y tanto en la red de empresas de Madrid como de Barcelona. Entonces, con lo cual pedir disculpas porque vamos a dar unas pinceladas muy rápidas, ¿no? En cuanto a las fortalezas de la generación Baby Boomer, que ahora veremos si están de acuerdo o no, pues bueno, es una generación que... A ver qué dices, ¿eh? A ver
1: qué dices de esta generación, ¿eh? (risa) A ver qué digo. (risa) Pues
2: es una generación que ha vivido el compromiso, el esfuerzo y sacrificio. Es una de las características de su responsabilidad y experiencia, eh, capital social y, bueno, pues es una generación orgullosa de su trayectoria profesional, ¿no? Es una generación del esfuerzo y sacrificio porque han heredado de sus padres, que son hijos de los que vivieron la guerra y la posguerra, pues ese, ese concepto, ¿no? Eh, hay que decir que son una primera generación que votaron por primera vez muchos de ellos la Constitución Española, ¿no? Y unito uh-huh. esta generación es en que se incorporó la mujer al mundo del trabajo, cuando todavía el concepto de conciliación y de la vida personal y familiar estaba muy lejos. Son embajadores de su marca... Eh, hay que decir que esta generación lleva tatuado el logo de su compañía. Han estado trabajando prácticamente en una o dos compañías con carácter general, ¿eh? estoy hablando. Y hay un aspecto muy importante que es la experiencia y dedicación que han tenido. Y les ha llegado a establecer ese máster que cada uno de ellos ha ido adquiriendo a lo largo de su vida profesional. Uh-huh. quienes les ha capacitado para tener más recursos posiblemente que otra generación para resolver situaciones conflictivas, ¿no? para lo que nosotros llamamos el capital social. En cuanto a la generación X, que es esa generación que ha comentado Elena, que en el que se incorpora la mujer de manera más masiva al mundo laboral y aparecen las carreras duales, pues es una generación puente, entre la generación Y y los baby movers entre las generaciones más senior y las más junior, y también es una eh, generación que se encuentra de alguna manera atrapada entre sus exigencias personales y profesionales. ...pero es una generación que se ha sabido adaptar a las circunstancias... ...una de las características principales es su residencia... ...su autoexigencia, tiene una autoexigencia muy elevada... ...y están un poquito, digamos que... ...entre la preocupación de su conciliación, ¿no?... Eh, ...porque de alguna manera es uno de los mayores valores que ellos tienen... ...porque eh, necesitan tiempo para su familia y para sí mismo... ...nosotros decimos que se han olvidado suyo como persona porque viven pensando en el mundo laboral entre los Reed Lumber y los Junior, entre su familia y las responsabilidades que tienen. Hay que tener en cuenta que es el pilar ahora mismo de la fuerza laboral de las compañías, pero por otro lado, ellos tienen muchas responsabilidades familiares. Uh-huh. La generación, esos amados y odiados, que es una generación millennial, pues es una generación que tenemos que aprender, sobre todo la, la gente de Recursos Humanos, en que es una generación que tienen ganas de motivarse, pero bajo este concepto se aglutina aspectos como pasión, autoconfianza, ¿vale? Es, ellos eh, están orientados a retos, no les da miedo el cambio y la nova, innovación es una parte de sus cualidades. Esta generación son los conocidos como nativos digitales y hay que tener en cuenta que ellos, las organizaciones, las miran como un reto. Eh, que les apasione, si no, pues de alguna manera se van o psicológicamente o físicamente de, de la organización. ¿no? Eh, algo muy importante que tienen ellos es el conocimiento y la innovación, que hemos dicho. Admiran al líder, eh, no al jefe. Eh, siempre nos han dicho que el líder tiene que ser como el DJ, que es el que pone el ambiente, pero cada uno baila como cada uno quiere, ¿no?
1: Qué <ríe> y bueno buenos bueno pues ejemplo. La... <ríe>
2: <ríe> y la generación Z, pues son los más jovencitos, es aquella generación que nosotros llamamos, en este caso, los eternos becarios, porque se han ido incorporando al mundo laboral y de alguna manera, bueno, pues son globales, están interconectados, tienen iniciativa y eh, ganas de aportar valor. Tienen, si la generación y tenía todos los títulos, estos tienen títulos, máster, idiomas y lo que quieras, ¿no? Eh, tienen hambre de aprender, de formarse y miran, de alguna manera, a las generaciones más eh, senior como aquella fuente de conocimiento. Eh, hemos dicho que no les faltan títulos y, por uh-huh. tanto, no les da y se adaptan prácticamente al cambio. Son flexibles y, de alguna manera, para ellos el reto es la movilidad. Y, pero, por otro lado, también es importante destacar que son reflexivos. Eh, ...tienen un desarrollo profesional y personal muy amplio... ...son jóvenes que transmiten mucha seriedad... ...nos han transmitido mucha seriedad en sus planteamientos... ...y coherencia en sus actuaciones... ...de tal manera que si sus hermanos mayores, la generación... y, ...podían abandonar las compañías... por un tema de no identificarse con el reto... ...estos son capaces de abandonarle... porque ...por una falta de coherencia a los principios y valores... ...de esa compañía.
4: Uh-huh.
2: Eh, de alguna manera, ellos lo que es el voluntariado... ...el emprendimiento... El trabajo colaborativo para ellos es importante, ya que es una nueva forma de trabajar y es, en, en, es un futuro en el que no se van a entender las jerarquías. Ellos trabajan en ambiente colaborativo, pero porque saben que cada generación aporta eh, mucho valor. Eh, quieren un feedback continuo y son capaces de eh, de alguna manera de incorporarse al mundo laboral y verlo tan complicado, Bueno, pues llevan de la mano lo que es el emprendimiento. ¿vale? Y bueno, he dado unas pinceladas muy rápidas muy y ahora veremos a ver qué nos opinan ellos. En bueno, pues persona. nos <risas> vamos a llevar,
1: Ángeles Alcázar eh, y Elena Cascante, nos vamos a llevar todas estas conclusiones que, recuerdo, están realizadas con, con uh-huh. mucho tino a través de la Universidad de Comillas también y un exhaustivo eh, estudio sobre esa diversidad generacional ...en el ámbito laboral en España... ...en un espacio que llevamos ya... ...lo, lo tengo que repetir ya... Eh, ...pues casi siete temporadas... ...hablando de diversidad... ...y son muchas las empresas que pasan por aquí... ...gracias a Generali, Correos, en Agas, ...Sandos Farmacéutica... ...y hoy sí. hemos tenido creo que una buena idea... ...y es traernos aparte de Generali... ...al estudio central de aquí de Capital Radio... ...donde estamos haciendo en este lunes... ...arranque de, de Semana Santa... ...o después de Semana Santa... ...este, este programa especial sobre diversidad... Y con ellos, pues enseguida, les presento a Generali.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Sigue en línea Elena Cascante y Ángeles Alcázar, pero doy la bienvenida a Francisco Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales... ...del Grupo Generali. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy
5: bien, pues aquí, de Resaca de Semana Santa. Resaca de Semana
1: Santa y, y, bueno, te has traído... ...ahora lo presentaremos dentro después de la pausa y tal, pero te has traído a parte del equipo, ¿no? Bueno, los
5: mejores representantes de cada
0: generación.
1: Bueno, no sé si tienes eh, dentro de la realidad generacional de Generali, en primer lugar... Eh, ...alguna, iba a decir, discrepancia, eh, opinión, reflexión sobre lo que acaba de decir Elena y, y Ángeles.
5: No, la verdad es que estamos totalmente de acuerdo y todo ese conocimiento o esas impresiones que podías tener cuando gestionas personas de manera intuitiva se vieron reflejadas a la, a la hora de realizar los, los estudios. O sea que la verdad es que ha sido un reflejo académico, no un estudio académico que ha dado carta de naturaleza a todas las impresiones que podíamos tener sobre las distintas generaciones.
1: ¿Y cuál es en esa foto radiofónica que podemos hacer, eh, Javier, la realidad generacional ahora mismo en, eh, en este lunes en, en Generalit? Bueno, pues
5: en general y tenemos una realidad eh, generacional que es bastante similar a, a los problemas eh, sí. poblacionales que, que, que venimos teniendo. ¿no? En el sentido de que tenemos una población o una plantilla bastante con bastante porcentaje de, de baby boomers y, y bueno, pues de personas que tienen 50 o más años y que bueno, pues eh, eh, constituyen un porcentaje considerable de, de la plantilla. Y luego tenemos una representación bastante sólida de, de miles Y de Generación X Y ahora pues también estamos en la lucha Por atraer el talento de la Generación Z a los más jóvenes
1: Bueno pues eh, Te voy a preguntar También sobre la convivencia de todas Estas distintas generaciones y los retos Que plantea a la empresa A corto y medio plazo pero si te parece Una vez esbozado, vamos a hacer la pausa Tranquilamente vuelvo contigo eh, Y ya presentamos A la gran tertulia que tenemos hoy Con empleados del grupo Genali. ¿Te parece, Javier? Perfecto. Bueno, Elena, Ángeles, no os vayáis, ¿eh? Estáis ahí al otro lado del hilo telefónico, pero pedís paso cuando cuando queráis,
3: ¿eh? Muy bien, Muchísimas
1: muy bien. gracias. Bueno, eh, <risa> recuerdo, ¿eh? 25 de abril, encuentro anual del foro, 20 años, eh, ya prácticamente últimas plazas eh, para asistir. En virtual hay todavía muchas y hay mucha gente, ¿eh? De, de todos los lugares, en global y en presencial, eh, pues también hay que darse... Hay que darse prisa. Un gran encuentro que vamos a tener en la capital de España, en Madrid. Seguimos hoy con el Observatorio de Generación y Talento, con General y con Correos, con Enagás, con Sandoz Farmacéuticas, único programa en España dedicado al mundo de la diversidad, en directo.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío ardiza en Mercado Abierto.
6: Salvador Sicat, director de Chase Response y de Chase Technology en España.
3: Hay candidatos que están aceptándose ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir, o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, el salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
0: Mercado Abierto con Rocío ardiza.
4: el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate como en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
0: Industria, Seguridad, Tecnología, Aeronáutica, Innovación, Empleo de Calidad, Defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Belén Montes, de la mano de IDS. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
6: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Parece que hacía tiempo eh, que no llegaba la Semana Santa y el descanso, pero lo hemos disfrutado. y ¿cómo hemos venido? Con unas ganas, eh, con mucha ilusión para afrontar, iba a decir que 20 años más, no sé, pero eh, muchísimas horas más de personas y, y empresas con esa vocación que intentamos transmitir a todos ustedes y que llegue a las organizaciones para, bueno, todos los rincones. Antes, cuando hablábamos de recursos humanos, hablábamos a nivel general, eh, hace 20 años. Hemos ido especializando cada vez más la, la gestión en comunicación, no les digo nada, porque antes se hablaba a nivel general. Pero ahora cada rincón de la organización... Eh, hay que contarlo, sobre todo, interna y externamente. Quizás por aquello del employer branding, dale más sentido un employer branding diferente. ¿no? Estamos hablando con eh, Javier Zubicoa, que es director de Relaciones Laborales de Generali, hoy analizando eh, las potencialidades, las fortalezas de cada generación de la empresa, los retos que plantea esta dimensión y tenemos desde la X, Y, Z, Baby Boom, representantes de, de todas las áreas de Generali que les vamos a, a presentar. Pero Javier, nos habíamos quedado antes de la pausa, quizás por la. Lo hemos hablado ya alguna vez, ¿eh? La, la convivencia, y la palabra yo creo que está bien tirada, convivencia eh, de, de estas distintas generaciones, mm. retos que plantea. ¿Y cómo lo estáis abordando en esa hoja de ruta que tiene, que tiene General y Javier? Bueno, pues el principal reto,
5: efectivamente, es la, la convivencia y que esa vivencia conjunta, eh, bueno, pues suponga los eh, mayores beneficios posibles tanto para los empleados como para también para la compañía que tiene que gestionar a, a, a las personas. No, en este caso estamos centrando mucho el tema en que esa convivencia suponga sinergias, suponga beneficios, suponga aprendizajes. Pues para los más jóvenes de todos esos eh, conocimientos de ese bagaje, esa experiencia que tiene. En los más veteranos Y de los más veteranos Pues que aprendan De esa mirada distinta No solo tecnológica Sino esa mirada distinta De la sociedad Que tienen los más jóvenes ¿vale? bueno. Para ello, pues hacemos planes de que fomenten esa convivencia, no. Es decir, presencia de de representación de todas las generaciones en los grupos de trabajo estratégicos, eh, el mentoring recíproco, no, que que precisa eh, hace estas parejas, no, en las cuales ambos son mentores y mentí de la otra de la otra persona fomentamos sobre todo además eh, ese acompañamiento de los managers de todas estas eh, esa habilidad que deben tener no esa skill como se como hablamos ahora sí. esa competencia de gestión de la diversidad ¿no? es decir que bueno pues estén preparados para gestionar esa esa diversidad y les estamos pidiendo que hagan planes de acción específicos de diversidad, equidad e inclusión en cada una de las funciones a todos los managers para conseguir ¿no? que esos objetivos lleguen a, a toda la organización, que no sea una simple cuestión de, de recursos humanos de, ...de gestión de personas... y lo que vaya llegando a todos... ...y luego un poco por generaciones... ...pues bueno, le, los retos están en las personas más veteranas... ...pues que están viendo esa incertidumbre... ...esas reformas en los temas de pensiones... Eh, ...esa jubilación que se va alargando... ...frente a las edades a las que estábamos acostumbrados... ...entonces bueno, estamos trabajando... ...todo lo que es esa transición a la jubilación... Eh, ...estamos poniendo el foco en el ahorro financiero... ...en ese bienestar financiero... ...a las personas que van llegando a, esa, a, a ese momento... Y, bueno, pues también trabajar, ¿no?, todo lo que es el el ahorro, muy concienciado por generaciones, para eso es una de las cuestiones que que vamos a lanzar este año. Y luego todo lo que va llevado un poco eh, a la… es incorporar la diversidad generacional y la personalización que eso conlleva a las políticas que podemos tener de conciliación, de bienestar, de gestión de personas, es decir con el alargamiento de, de, de la vida pues eh, es, suponen ahora problemas con el tema de los cuidados de ascendientes, es uno de los grandes retos y bueno pues es una de las cuestiones que estamos trabajando en, en el comité de diversidad eh, además pues esa transferencia de conocimiento de todo ese talento que va llegando a la edad de jubilación que, que no se pierde y que sea también una, una posibilidad de aprendizaje para, para los más jóvenes y bueno por ejemplo otro de los de las cuestiones de los tabúes que había y que los más jóvenes han ...han contribuido a romper, también la pandemia... ...es el tema de toda la salud mental... ...y que además lo uh-huh. hemos visto en los estudios que ha hecho el Observatorio... ...sobre salud mental, cómo ha habido un impacto especial... ...en las generaciones más jóvenes... ...y estamos, bueno, pues poniendo más... Eh, ...haciendo más hincapié en ese cuidado de la salud mental... ...a través de nuestro programa... Eh, mental verso. por supuesto, uh-huh. además... La atracción de talento eh, joven en este caso, porque tenemos una mayor representación eh, de veteranos, pues para equilibrar un poco la la ecuación, pues bueno, eh, haciendo eh, fundamental hincapié en el... El programa de teletrabajo, ¿vale? Que sea un programa equilibrado, ¿no? En el cual se puedan conjugar los beneficios del trabajo presencial, del sentimiento de pertenencia, del equipo, etcétera, más los periodos de concentración y de ayuda a la conciliación que te da ese, ese tiempo en casa. Trabajar la experiencia del empleado, es decir, qué momentos, qué puntos, ¿no? Hay que, hay que trabajar el talento, cómo desarrollar ese talento y fomentando incluyendo en ello también a las personas de más de 50 años que, bueno, pues eh, pueden aportar todavía muchísimo. Y, bueno, pues hay que contribuir a que sigan aportando ese talento.
1: Eh, eh, Javier, eh, una última cuestión, y ya doy paso a nuestros eh, a la tertulia con, eh, con todos los empleados que nos visitan hoy. Eh, cuando ocurre la, la, la pandemia, porque claro, tenemos que remontarnos un poco, a, ahí es donde realmente tienen que convivir. Eh, no, iba a decir todas las generaciones todos los equipos ¿no? de las de las organizaciones eso fue un entrenamiento eh, eh, iba a decir casi 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 obligado eh, aunque yo sé que General lleva tiempo eh, trabajando este, este aspecto pero cuando luego hay que limar también eh, pues esas chispas ¿no? que salen en todos los equipos ¿no? que hay que eh, unificar con, con la idea corporativa eh, pero bueno es que hay opiniones de, de jóvenes de mayores de maduros y tal no van a, no van a estar de acuerdo a la primera en, en todo ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona todo eso? Bueno, pues eso fue efectivamente como estar preparado
5: como ser el sustituto de un, de un protagonista del teatro y que se le rompa la pierna y tienes que salir No Todas las cuestiones que estábamos ya hablando eh, preparándonos con el tema del teletrabajo la digitalización, etcétera, pues llega un momento en que con la pandemia pues tienes que salir a, al escenario y eh, efectivamente implementar todo eso yo la verdad es que eh, puede sonar como buenista, pero la verdad es que tenemos un equipo estupendo que además hizo que en esa situación, y yo creo que no solo en general, sino que en general en la sociedad, se hizo mucho equipo. Es decir, en, en el sentido de que aunque no estuviéramos viéndonos, pero la gente se ayudaba. Es decir, de repente estábamos todo el día colgados a una pantalla, eh, hablando todo el día por los cascos, con una incertidumbre que no sabíamos cuándo íbamos a volver, cuándo no, con personas más preocupadas por la salud, etcétera Y yo creo que ese ese Echarse las manos, ¿no? eh, más que saltaran chispas, al final lo que hicieron es que, bueno, pues las personas que estaban más capacitadas digitalmente, que bueno, suelen ser los jóvenes, pero no, no únicamente, ayudaban a los que eran menos duchos en esto y. Y bueno, pues eh, igual los jóvenes que en ese momento podían vivir, ¿no?, con una ansiedad eh, adicional, porque, bueno, pues han, por ciclo vital han vivido menos experiencias, etcétera y que tuvieran esa ansiedad, ese incertidumbre, yo creo que, que las personas más eh, mayores, pues bueno, pues les daban esa tranquilidad, ese, ese arropo, ¿no?, en, en ese sentido.
1: Bueno, pues eh, hablando de fortalezas entre generaciones, eh, nos vamos a ir con Ángeles Alcázar de Cascante y hoy Javier eh, Zubicoa, director de relaciones laborales del Grupo General y que nos acompaña, y les presento a más empleados que nos acompañan en esta tertulia.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Bueno, pues una experiencia muy bonita cuando uno se dedica al mundo de los recursos humanos es que las organizaciones eh, vengan al Foro de Recursos Humanos. Y si son empleados de distintas áreas, pues eh, muchísimo mejor. Me voy a ir en un momento al departamento de marketing, de control de gestión, de compras, de auditoría interna de Generali. Bueno, aunque no sé, Javier, eh, otro ejercicio que podría hacer es que tú me las presentaras, ¿no? Eh, bueno, pues yo te... Eh, doy, te porque para, tú los conoces muchísimo mejor y luego yo los, los puedo eh, les puedo preguntar, son de Z, de Y, de X, de Baby Boomer... Has traído de todo hoy. Pues nada, una excelente bueno. presentación. Pre- como venga, decía pues preséntame, antes. preséntame venga. A, lo, a los equipos. Bueno, pues
5: tenemos a Laura Garballo, que está en marketing, que es de la generación Z a Álvaro Montero, de la generación Millennial, que está en control de gestión, a Leticia Moreno que está en, en compras, en procurement de la generación X, y a María José Carazo, que es de la generación Baby Boomer
1: y está en auditoría interna. Bueno, vamos a empezar con los jovencitos. ¿eh? ¿Te os parece? Vamos a empezar con los jovencitos. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué bueno, buenos días. Te, te abrimos el micro, pero no sé eh, si en primer lugar te has sentido identificada. Eh, aquí puedes discrepar, ¿eh? Y puedes, no te no he <risa> yendo nadie. ¿eh? Entonces, si puedes eh, dar tu opinión de, 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 de cómo has visto la descripción de tu generación y sobre todo lo que tú quieras aportar. ¿eh?
7: Bueno, buenos días. Muchas buenos gracias días por contar conmigo. Gracias, Javier, por, por nominarme a, este, a esta nueva experiencia. Eh, la verdad es que me ha parecido muy, muy acertada las descripciones que han hecho tanto Ángeles como, como, Elena. Estoy casi de acuerdo en todo y nos han hecho un buen barrido por nuestra, por nuestra generación y me he sentido muy identificada con casi todo lo que, lo que han comentado.
1: Mm-hmm. Álvaro, ¿cómo estás? Eh, generación Y, ¿no? Sí,
8: efectivamente control, En control
1: de gestión en general ¿Y tú, tú qué opinas de tu descripción? Digo en general, de tu generación
8: Pues tal como comentaba también mi compañera Creo que han hecho una visión bastante bastante certera De, de lo que hay en nuestra, en nuestra generación eh, Sí que es verdad que por ejemplo comentaban así Por un poco discrepar eh, claro, no, claro. lo que decían eh, Falta de madurez es verdad que lo hemos tenido todo porque yo creo que nuestros padres eh, no querían pasar, que es más la generación baby boomer, no querían que esa, esas carencias que hayan tenido ellos las sufriésemos nosotros, pero no creo que nos haya impactado de, de una manera inmadura en nuestro comportamiento en el trabajo pero creo que en, en, en términos generales es una visión bastante acertada.
1: Es la generación Z y Y, completamos con la generación X, eh, Leticia Moreno, desde bueno. Compras. Leticia, ¿cómo estás? Hola,
6: buenos días.
1: Buenos días. Tu visión eh, ¿Compartes ese diagnóstico que, que han hecho Nuestras sí, compañeras? Com-
6: comparto absolutamente el diagnóstico Creo que las conclusiones eh, Reflejan claramente Cómo, cómo sí. es nuestra generación eh, La generación X Que somos una generación bisagra que unimos pues eh, dos, eh, dos mundos muy diferentes como son pues nuestros mayores los baby boomers y, y los millennials que vienen detrás eh, empujando muy fuerte
1: uh-huh. gracias Leticia y completamos con María José Carazo baby boomer de la generación eh, baby boomer pero de, del área de auditoría interna de, de General y María José, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias y buenos días Yo también comparto ¿Qué dices de
1: nuestra generación? ¿En generación? Yo creo que también
4: comparto yo diría que plenamente lo que han dicho Elena y Ángeles sí que es verdad que hemos sido la generación que hemos vivido muchas transformaciones socioeconómicas transformaciones digitales y nos hemos tenido que, que nosotros mismos eh, adaptar a ellas para poder seguir adelante tanto en nuestras empresas como en nuestra en la sociedad misma ¿no? entonces bueno pues eso nos ha hecho en muchos casos ser personas muy autosuficientes para luchar por mantener un puesto de, de trabajo porque teníamos la incertidumbre de qué es lo que podía pasar más adelante y eso nos ha obligado a prepararnos m- m- autodidácticamente en muchos casos uh-huh. y pedir más, más tipo de formación para no quedarnos relegados tanto en la empresa como como en la sociedad.
1: Estamos en tertulia a partir de ahora y hasta el final del programa que intervenga quien quiera, ya no hay turnos, está Elena y Ángeles en el al otro lado de, de y tenemos al equipo de Generali, eh, un perfil del equipo de Generali hoy aquí presentes con nosotros con su director de relaciones laborales eh, Javier Zubicoa que nos acompaña, pero lo que lo que no sé es eh, se ha dicho lo de las fortalezas, las generaciones, pero eh, han cambiado mucho los valores, ¿no? Porque yo, yo creo que cada, cada generación tiene su su valor o hay un valor eh, eh, que, que se puede unificar y, sobre todo, me gustaría... También en, en una estampa radiofónica eh, que no es escrita, bueno, que eh, no, no que discreparais, pero sí que, que diréis consejos, hombre, que, que la generación Z le diga a la BB B- Boomer, que la X le diga a la Y, oye, pues yo te veo, que están muy bien en este sentido, aquí me gustaría que, que pudiéramos compartir, ¿por dónde...? ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿quién, ¿Quién quiere? Venga, los jóvenes. La, 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 la Z y la, la, la y, y la Y. ¿Qué, ¿Qué nos tenéis que decir de las otras generaciones y, y de cómo mejoraríais vosotros también?
7: Bueno, yo creo que las otras generaciones, sobre todo para mi generación, la generación Z, ha sido como un espejo de, de lo que de lo que nos esperaba y de lo que queríamos un poco llegar a ser cuando entrásemos en todo este ámbito laboral y en, y en la empresa en sí. Eh, Sí que es verdad que Hay veces que chocamos las, sobre todo con los baby boomers Mi generación Porque las maneras de trabajar No es que sean diferentes Pero están enfocadas Pues en otras En otras eh, fortalezas O en otras maneras de, de hacer las cosas Entonces Sí que es verdad Que por ejemplo un, Una Pero ¿Cómo
1: chocáis? ¿Cómo chocáis? ¿Os ponéis así como muy No, 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 ¿eh? no, 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 no. no, no No, digo no, no Pero Pero mira, Aquí soy la generación Z Lo sé todo No, eso no, ¿no? Eh, Bueno O sea <risa> Es verdad que Todo Mare, José, el tema de... opinar, ¿eh? Yo, Sí, sí, <risa> sí, sí. sí, sí, sí. Sí,
7: sí. Todo el tema que ha comentado tanto Ángeles como Elena de toda esta sobrecualificación que también nos venden un poco a la hora de formarnos. O sea, en las universidades tienes pues, que aprender idiomas, ser el mejor en X asignaturas, hacer actividades escolares, etc. No es mi caso, pero sí que mi generación como que se ha crecido un poco en decir, oye, yo lo sé todo, voy a salir de la universidad y voy a cobrar el sueldo que cobra un director. Y tampoco es así, hay que ser realista, hay que hacer un trabajo de humildad, llegar a la empresa y fijarse en cómo la gente que lleva trabajando más que nosotros y sobre todo los baby boomers, pues cómo gestionan eh, pues en los proyectos, cómo gestionan las personas, cómo su manera de trabajar. O sea, hay que hacer un trabajo de humildad y decir, vale, yo puedo hablar cinco idiomas, pero es que nunca he tenido la experiencia de trabajar eh, de forma real. Entonces, me parece muy importante, pues, un poco reflejarse en nuestros mayores y en
4: decir pues necesito aprender de ellos todo lo que no me ha enseñado la universidad. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo en lo que dice porque sí que es verdad que nosotros creo que por la trayectoria que llevamos en nuestra empresa, ¿no? que lo que realmente yo creo que lo, queremos, lo que queremos transmitir es ese conocimiento y esa experiencia histórica que tenemos porque conocemos a la empresa desde hace muchísimo tiempo y la hemos conocido además con distintos cambios que hemos sufrido dentro de la empresa que claro, vosotros no los habéis vivido. Todos esos cambios y todos esos eh, etapas que hemos vivido nos han enseñado a ver la empresa desde diferentes enfoques desde diferentes enfoques entonces esos enfoques incluso nos permiten eh, llegar a realizar análisis de algunos temas desde otros puntos de vista y creo que podemos aportar realmente soluciones que son muy viables, Totalmente. sí que es verdad que yo eh, eh, con respecto a lo que tú dices, yo tengo la sensación también muchas veces de que quizás vosotros nos veis a nosotros como dinosaurios como una especie sí, sí, como una especie en extinción que nos quedan unos añitos de pasar por aquí y que nos iremos, y que entonces, bueno, pues que somos muy conservadores. Y que puede ser no barreras sentirme. muchas
1: veces para la comunicación, ¿no? Eh, eh, yo, el, por, sí. a ver,
4: eh, yo en general, vamos, en mi función estoy encantada, tengo de todas las <risa> generaciones compañeros, ¿no? Y muy bien, pero sí que es verdad que quizás con los más jóvenes son los que se encuentran como más reacios a que tú les empieces a, a explicar o quieras transmitirles esos conocimientos, pero sobre todo una, una experiencia histórica que tienes de la compañía es decir, no queremos que se pierdan esos valores, es decir, hay que seguir adelante por supuesto, porque además nosotros estamos dispuestos al el cambio capital
1: totalmente humano y Muy valioso, ¿eh, Javier?
5: Eh, sí, indudablemente, diciendo, yo creo que, que bueno lo que están comentando es precisamente un poco eh, eh, lo que queremos llevar a estos programas de transferencia de conocimientos y de convivencia intergeneracional es. es decir, ese eh, esa experiencia real de afrontar problemas y situaciones ese conocimiento histórico de por qué estamos en un punto o las empresas, las organizaciones, o las situaciones son como son por una vivencia histórica, ¿no? y hay, hay que trasladar ese es a pues bueno pues a las generaciones más jóvenes que llegan con muchos conocimientos sí. académicos y muchos conocimientos de nuevas maneras de trabajar, etcétera que son más eficientes y entonces hay que eh, hay que poner en práctica esas dos sí, cosas, ¿no? Sí, Esa experiencia sí. real, no, sí, ese conocimiento sí, sí. De, de la experiencia, de lo que es la vida, las relaciones humanas, la gestión de proyectos, etcétera, y todo lo que te pueden aportar nuevas tecnologías, nuevas maneras Exacto. de trabajar, que son más eficientes, y que a veces también a los jóvenes les cuesta eh, predicar, ¿no? y, y, y que les haga, que les escuchemos, ¿no? en, en ese Totalmente. decir oye que esto se sí. puede sí. hacer más rápido, se puede hacer más eficiente, sí. ¿no? Bueno.
1: Álvaro, Leticia, ¿qué opináis sobre todo esto? Pues
8: yo estoy Estoy bastante de acuerdo tan, con mis dos compañeras. Estoy bastante de acuerdo con mis con mis dos compañeras. Yo estoy mm, más eh, con Laura en el sentido de que, claro, nosotros es verdad que estamos hiperformados. Eh, un poco sobre todo también porque cuando salimos, como comentaban no sé si Elena Onceles, eh, al salir de nuestra etapa universitaria nos encontramos en plena crisis. No había trabajo por ningún sitio, entonces... Era todo el rato, formate todo lo que puedas para intentar entrar al mercado laboral. Entonces, de esa hiperformación y y sobre todo con el tema de la digitalización, intentamos eficientar procesos. Y es verdad que muchas veces nos sentamos con con los baby boomers y es difícil eh, llegar a un entendimiento de cómo ellos... Nos pueden ayudar a nosotros y nosotros a ellos Y y llegar a un un entendimiento común Y y que que el proceso sea mucho más eficiente Creo que con todo el tema del teletrabajo También se ha ha ganado bastante eh, Y todo el tema de el tema de los nuevo, nuevas herramientas, toda la formación que nos ofrece Generali, que es muy es muy extensa, eh, están los, los baby boomers están súper dispuestos a, a, a aprender y a, y a que juntos eh, lleguemos al, al objetivo común en, en el último término. Entonces, bueno, Leticia, tú, ¿Qué que, es que, estás...
1: Exacto. Leticia, ¿tú que estás ahí entre, entre ellos. Eh, yo, sí.
6: Pues eh, yo eh, pues efectivamente he visto de de otra generación, yo lo que veo es eh, que se que, que al final, más que, que haya eh, un problema de entendimiento entre ellos, que puede, que puede haber, pues de los diferentes programas de mentoring que hay en la compañía, y cuando he visto pues en algunos proyectos pues colaborar a personas pues de generaciones más, más eh, jóvenes con personas de la generación, por ejemplo, de los baby boomers, pues lo que veo es que al final eh, se complementan muy bien y que eh, salen proyectos estupendos eh, lo que es al final de una colaboración de diferentes eh, generaciones y de, de la diversidad que hay en la compañía en la que, bueno, pues eh, se aporta la visión de las nuevas tecnologías y de la sociedad, de los valores que ahora tienen los más jóvenes, pues de eh, como temas medioambientales, eh, temas sociales, con el conocimiento que tienen de la empresa, pues estas generaciones que llevan muchos años ya trabajando en nuestra empresa, que han vivido transformaciones importantes en la empresa y que ven, pues eso, muchas aristas y desde muchos ángulos las eh, el negocio también.
1: Uh-huh. Eh, Elena, Ángeles, estáis ahí escuchando. No sé si tenéis alguna pregunta, reflexión de lo que pues, pues, habéis, bueno, yo, habéis hecho el estudio. No y ahora... una,
2: una reflexión, ¿sabes?
1: reflexión uh-huh. sobre
2: lo que ha estado comentando en este caso, bueno, sobre las generaciones más jóvenes, sobre la generación Z. Pues que efectivamente tienen todos los títulos, como hemos dicho, todos los másteres, todos los idiomas, pero que necesitan trabajar y hay que dar esa oportunidad y enseñarles. Y ellos, además, de transmitiros. Que dentro de nuestro trabajo, pues ellos estaban ávidos del conocimiento de los seniors. Y tener que tener algo en cuenta, que ya cuando yo era jovencita, hace mucho tiempo, (ríe) y entré en la empresa, pues eh, siempre se decía que se aprende a trabajar a trabajando. Es decir, los conocimientos los traes de la universidad. Y otra cosa que también coincido, no sé muy bien quién lo ha dicho de todos ellos, es que es verdad que cuando ellos tienen la expectativa, que ha sido la Z también, tienen las expectativas muy altas porque en las universidades están tan formados que parece que van a, de, de entrada, cuando van a entrar las compañías, van a llenar los, los puestos de los directores, sí. y esa realidad no es así. ¿no? Y por otro lado, pues que de alguna manera yo creo que la generación baby boomer también quiere dejar ese legado en, en la compañía, en la gente más joven. Son los sabios del lugar que están también ávidos de, de trasladar su conocimiento a las generaciones más jóvenes. Uh-huh.
1: Yo, Elena. Eh,
2: que,
3: yo, la verdad es que nada, es simplemente compartir, estar escuchando bueno, a todos, y ahora en la última intervención con Leticia, pues es que he estado escuchando a la generación X. Es que es así, digo, tengo que decirlo. Porque al final es ese, ese eslabón entre las generaciones más veteranas, las más jóvenes, y ese entendimiento de comprenderlo. O sea, yo estaba escuchando una persona conciliadora, una persona empática, una persona que comprende de alguna manera los valores de todos, los sabe aunar, entonces, bueno, simplemente anecdóticamente pues comentarlo, ¿no? Y Y luego, pues Álvaro, tienes toda la razón del mundo, el tema de la madurez ha sonado así un poquito a lo mejor, eh, desde luego tú no transmites falta de madurez en todas tus apreciaciones y criterios, y quizás un poco a lo que yo me quería referir, pero por esta falta de tiempo es que no puedes desarrollar ideas es un poco esa falta de hambre, ¿no? Cuando uno lo tiene todo, tiene el colchón económico-financiero de la familia, el, o sea, no, no tienes una necesidad, ¿no?, de salir a la calle a conseguir grandes retos y demás, que no digo que no seáis ambiciosos, quizás un poco más muy interesante, ahí, bueno.
1: Elena, muy interesante. <risa> <risa> muy interesante, no te, no te quería cortar, pero es que es muy interesante esta, de, 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 no sé, Javier y todos, ¿eh? ¿eh? Hay un valor diferencial entre todas las generaciones y todas aportan, creo yo, eh, y venimos estudiando esto hace años, pero en los dos últimos minutos del, del programa hay una que es la actitud con C. no Es decir, en ninguna puede faltar la actitud con C, pero es la que genera fuerza, Javier, y la otra es, evidentemente, cada uno... Viene de su entorno Viene de, con perdón, eh, de su padre y de su madre Es decir, cada uno viene de su familia de su Que que, que tiene mucho que ver Luego se encuentra con los valores corporativos De la, de la organización Pero qué importante es la educación también en, en todos estos valores. No sé si, si coincides, Javier.
5: A ver, absolutamente. Yo creo que eh, lo importante aquí, y eh, lo vemos, ¿no? Lo vemos en el diagnóstico y lo vemos cuando hablan las, las personas de distintas generaciones, es esa actitud y esa actitud de escucha, que yo creo que es lo principal, ¿no? Es decir, eh, de escucha y también de querer aportar lo que uno tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a veces, eh, Ahora mismo, pues la generación Z y la generación baby boomer, pues que tienen esos momentos vitales también, ¿no? De incorporarse al mercado laboral, de querer aportar todo lo que has aprendido, etcétera. Querer aplicarlo y, y querer escuchar la voz y querer aprender también de lo que dan los, los baby boomers. Los baby boomers, porque en ese reconocimiento de decir, oye, pues he estado 30, 40 años en una empresa, le he aportado uh-huh. todo, he visto muchísimas cosas, quiero comentártelas y bueno, también quiero aprender de las nuevas de las nuevas herramientas, pero a veces me cuesta un poco cambiar esas dinámicas también, ¿no? Cuando llevas muchos años trabajando en una determinada manera, pues cambiar un poco la manera ¿no? Sin duda.
1: Javier, muchas gracias por estar con nosotros hoy eh, Recuerdos al jefe también, ¿eh? eh muchas gracias por, por acompañarnos eh, a Laura, a Álvaro, a Leticia a María José, gracias por hacer una pausa en este lunes arranque de, de esta semana, después de haber descansado en Semana Santa y acompañarnos en en este perfil Generali que hoy hemos tenido con, eh, con todos estos valores eh, de las nuevas generaciones, gracias a los cuatro eh Muchas gracias, Elena, gracias Ángeles, gracias, nos vemos, nos escuchamos el próximo 8 de mayo en un nuevo programa sobre diversidad, con Generali hoy, con correos, con sando farmacéuticas, con Enagás perfiles contados de de otra forma, adiós a las dos gracias, un abrazo a todos un abrazo, y... adiós amigos, eh, Frank, buen retorno entonces. buen retorno, adiós, adiós
0: Por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM.